0: Astrocaba la cósmica. Por Tristan Job. la cósmica. Entrada del sol en libra. El mito de Sansón y Dalila. Te brindo una calurosa bienvenida a Estocaba la Cósmica, el programa en el que te hablamos de reflexiones cósmicas, de astrología cabalística y de cábala, y lo hacemos de forma amena, directa, clara. Esto es Astrología Cabalística. Y hoy te hablaremos de la entrada del Sol en el signo de Libra y del mito de Sansón y Dalila, que está absolutamente relacionado. Soy Tristán Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico, y llevo más de 30 años lidiando con estos temas. Antes de empezar, como siempre, quiero recordarte que en mi página tristaño.com podrás pedir una consulta conmigo para que podamos trabajar tu carta astral, para que te ayude a definir tu objetivo de vida, a desenredar alguno de los nudos que hay en tu vida, a comprenderte mejor, que esa es la base de todo, y sobre todo a ir más allá, a saltar las barreras que puedas tener ahora en tu camino. Siempre, siempre, siempre busco la parte positiva de las cosas, que lo sepas, porque hay gente que me dice, ay, es que si me encuentras algo malo... No, no encuentro nunca nada malo porque siempre me fijo en lo bueno. También encontrarás en esa página pues artículos de crecimiento personal únicos en el mundo mundial como puede ser el árbol de la vida personalizado o también tu cuadro de ángeles de la Cábala personalizados. Y además he finalizado el curso más completo del mundo mundial sobre astrología cabalística. Puedes ver los detalles en tristaño.com barra astrocurso. Así que echa un ojo y a ver qué te parece. Y vamos ya al tema de hoy. El Sol entra entonces en el signo de Libra y activa de alguna forma ese mito que hemos oído de Sansón y Dalila. O sea que hoy toca hablar pues eso de la repercusión que nos va a dar la entrada de ese sol en el signo de Libra. Cada año se escenifica en un espacio de nuestra vida de alguna forma la pérdida de energía que representa el paso del verano hacia el otoño. O sea es como si nos quitaran algo. Y entonces conviene estar de alguna forma preparados para afrontar el momento en que Dalila nos va a cortar la melena. O sea que el sol va a entrar en Libra este año, el 22 de septiembre, a las 19 y 22. Eh, y luego calcular cada uno donde viva, yo estoy diciendo la hora solar. Las 19 y 22 son la hora del sol. A partir de ahí en España, en la España peninsular, pues será dos horas más tarde, puesto que estamos dos horas adelantados entonces el combate que Sansón perdió de alguna forma en el regazo de la lira es como una representación de ese combate mítico que tiene lugar todos los años por estas fechas porque la historia de Sansón es una alegoría del apogeo del sol y de su decadencia cuando en septiembre el sol pasa del signo de Virgo al signo de Libra en la historia bíblica de Sansón los filisteos representan los poderes de las tinieblas que el sol disipa con su potencial aunque nunca logra derrotarlos del todo ya que representan una parte de la conciencia, una parte oscura de la conciencia, de nuestra conciencia. De modo que esos filisteos diezmados utilizaron a la bella Dalila, la parte femenina, para saber cuál era el secreto que ocultaba Sansón. Entonces Dalila encierra todo el misterio del signo de Virgo, que es el signo que los astrólogos llaman doble porque se encuentra entre dos estaciones, el verano y el otoño. Pero ese sentido doble está más allá del clima. Dalila es una mujer filistea, es decir, participa de la naturaleza de las tinieblas. Pero al mismo tiempo es la amante de Sansón, o sea que forma parte de la naturaleza luminosa del sol. Entonces, para conocer su secreto, Dalila tuvo que acostarse con Sansón. Tuvo que ser penetrada por esa fuerza masculina que es la que despeja las tinieblas de la conciencia. Entonces, Dalila expresa de esta forma el combate que nosotros debemos librar entre el bien y el mal, el combate que se esterifica cada año cuando el sol pasa de Virgo a Libra, cuando se inicia el otoño. Entonces, cuando llega ese otoño, se dice que el sol salsón reclina su cabeza en el regazo de Dalila, la cual corta sus cabellos, es decir, sus rayos. Gracias a esa disminución de su poder, pues los filisteos, o sea, las sombras, pueden dominarlo, cegarlo y aprisionarlo. Entonces podríamos decir que la llegada del otoño representa la entrada de un periodo de introspección, de un periodo de meditación en el que tendremos de alguna forma que echar mano de nuestras reservas, de las fuerzas que guardamos en la parte trasera de nuestra personalidad para poder afrontar el periodo que nos toca de reequilibración. De hecho, Libra es el signo opuesto a Aries y Aries representa el nacimiento de la luz. Por lo tanto, de alguna forma, Libra representaría el oscurecimiento de esa luz. Como dato tenemos que antes, en, en el mes de septiembre, en el último domingo de septiembre, era justo cuando se reducía la hora de nuestros relojes, que ahora lo han cambiado. Pero se generaba entonces más oscuridad. O sea, que era el punto ese simbólico luego cambian, porque como no entienden tampoco las cosas y no saben por qué las hacen, pues entonces te van cambiando las cosas de forma aleatoria. Pero si no, antes se hacía justo al final de septiembre, que era precisamente cuando coincidía casi con la entrada de ese sol en el signo de Libra. Entonces, vamos a hacer ahora un pequeño repaso rápido para ver, a ver lo que trae el otoño, digamos, la entrada de ese otoño para cada uno de los signos. Para el signo de Aries, por ejemplo, el arranque del otoño pues siempre resultará un poco farragoso para los Aries, porque el Sol transitará por el signo opuesto, obligándoles, de alguna forma, a ceder el protagonismo, lo cual no les gusta demasiado a los Aries. Además, en este inicio de estación, pues se dan cita Marte y Mercurio, además del Sol en el signo de Libra. Así que lo mejor será... Que Aries se aproveche, como en las artes marciales, de la energía del contrario, de su pareja, de su socio. Que busque hacer proyectos de colaboración con los demás. Que busque echar una mano a los demás, porque así las cosas le, le, le andarán más deprisa. El signo de Tauro. Se le abre un periodo plagado de oportunidades en forma de pequeñas circunstancias que se le irán presentando día a día. Pero antes de poder hincarle el diente a esas nuevas ocasiones, deberá liquidar de forma ineludible pues, las actividades que tengan curso. Liquidar todo lo que haya empezado. Eso es debido a que hay tres planetas que se dan cita en el sector de los servicios al inicio de ese periodo. Y eso obligará a Tauro a cumplir con sus obligaciones antes de enfrentarse al placer o a la devoción. Y además hay que ponerle buena cara. Como dice de ahí, al mal tiempo, buena cara. Para Géminis. El amor se acercará románticamente a tu puerta y si tu corazón anda a la zaga, anda buscando algo, pues es probable que en este otoño pues, puedas caer, caer de alguna forma en, en los brazos de alguna pareja. La culpa de este arranque sentimental lo tiene Mercurio, Marte y Sol, que inician esta nueva estación en el sector y que controlan de alguna forma los amores idíricos, lo que llamamos las almas gemelas si ya tienes pareja será un momento idóneo para poderte replantear de alguna forma tu relación de pareja para darle un giro al asunto para hacer que sea un poco más romántico para montarte como digo yo un tariro tariro para el signo de cáncer ocúpate de tus asuntos íntimos de lo que realmente te preocupa deberás centrar gran parte de tu energía en este periodo en auscultarte por dentro se trata de que des más cancha a la parte oculta de tu personalidad a esos aspectos de tu carácter que normalmente permanecen en la sombra a veces por miedo a encajar mal o por no encajar bien el entorno o por falta de decisión. Ahora les llega el protagonismo y debes dejarlos salir a pasear. Será un buen momento, aparte de eso, para separarte del bullicio, para buscar espacios de soledad, de tranquilidad en los que puedas hacer un trabajo, ya digo, de introspección. De buscar qué es lo que se está moviendo por dentro, qué se cuece en tu interior. Para el signo de Leo, tres planetas en el sector que controlan la externalización del pensamiento al inicio de este periodo, lo que nos indican es una clara necesidad de relacionarte con el entorno, con la gente que te rodea. Y para conseguirlo deberás salir un poco más de tu parcela particular y permitir que los demás penetren de alguna forma en tu zona de exclusión la que sueles marcar ahí como león para poderte defender. Porque si no dejas que la gente entre, te resulta imposible intercambiar opiniones. Claro, Leo es un signo interiorizador. Y ahora lo que toca es precisamente abrir tu corazón sin miedo a que te dañen para poder trabajar ese aspecto exteriorizador. Porque si no te abres, la cosa no va. Para Virgo, los planetas van a brindarte una oportunidad para que enfoques tus asuntos desde una perspectiva distinta, desde una perspectiva más abierta. Tienes una tendencia natural a analizarlo todo con minuciosidad, disecando las situaciones hasta, 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 hasta decir basta, vamos. El resultado es que siempre le encuentras pegas a todo porque, porque las tienen. Aunque se trata de que emules un poco aquel comedor de dátiles. ¿Sabes aquella historia de, de aquel que comía dátiles? Explicó un amigo, dice, estaba comiendo un dátil y me encontré un gusanito. Y luego me cogí otro dátil y me encontré un gusanito. Y entonces, claro, el amigo se le queda mirando y dice, ¿y qué hiciste? Él dice, apagar la luz. Por lo tanto, te tocará un poco hacer eso, apagar la luz, porque si apagas la luz, los dátiles son muy caros, como para que vayas apartando los dátiles porque tienen gusanos. Al final, el gusano es carne, con lo cual apagas la luz y te comes la carne. Eso le tocará un poquito a Virgo. Libra, te tocará enfocar la vida desde una perspectiva más personal. Dejar de pensar tanto en las repercusiones de tus actos en los demás y centrarte más en el resultado que van a tener en tu propia historia, la presencia de Mercurio, de Marte y del Sol en tu signo te va a cargar las baterías para que seas capaz de enfrentarte a cualquier reto que te impongas. Lo importante será que hagas planes, que pongas en marcha proyectos, que te muevas, que inicies cosas, enrólate en asuntos nuevos. Y piensa que cualquier energía nueva de alguna forma te ayudará a tapar las energías antiguas y aquello que no te gusta de ti o de los demás. Para el signo de Escorpio diremos que el baúl de tus deseos va a abrirse con fuerza por la presencia de esos tres planetas en el sector. Significa que te vendrán ganas de hacer cosas distintas a las habituales. De alguna forma de salirte del carril establecido, de correr en busca de objetivos distintos, diferentes, de cosas, o de formas diferentes de hacer las cosas incluso. Con ello lo que harás será romper tus padrones. Descolocarás a la gente que pulula a tu alrededor, pero es necesario hacerlo, porque de lo contrario te sentirás mal, como, como si estuvieras en un encierro, como si siempre comieras del mismo plato. Así que ábrete y sal, traspasa tus barreras naturales. Sagitario, este será un periodo adecuado para descubrir en ti cualidades nuevas, cualidades que desconocías, y eso te llevará a comportarte de una forma distinta a la habitual. Además, la presencia de los tres planetas, de Marte, Mercurio y el Sol, en el sector que marca las relaciones de interés, significa que te resultará fácil conocer a personas que pueden serte de interés, que pueden catapultarte, que pueden acercarte a puestos de mayor responsabilidad en el ámbito profesional y también en el ámbito social. ...será entonces un buen momento para moverte... ...y eso a ti te va como arilla al dedo... ...porque a Sagitario le encanta moverse. Capricornio... ...es fácil que durante este periodo... ...se den circunstancias propicias... ...para que se reconozcan tus valores... ...sobre todo en el ámbito profesional... ...porque contarás con el apoyo pues de Mercurio... ...del energético Marte y del voluntarioso Sol. Prepárate entonces para conectar... ...con la energía preci precisa de alguna forma... ...para poder ascender... ...para poder alcanzar nuevas responsabilidades... ...para asumir tareas... Que te llenan de orgullo, de satisfacción. O sea, que disponte a cambiar y disponte a ir más allá. Pero claro, la premisa básica es que creas en ti. Cree en ti y en tus posibilidades y verás cómo consigues un montón de cosas. Acuario. Dice, las conquistas espirituales estarán en el orden del día. Porque la presencia de tres planetas en el sector al iniciarse este periodo hará que sientas como la imperiosa necesidad de encontrar nuevas respuestas a los problemas que te plantea la vida ordinaria la rutina y las frases hechas te producirán como una sensación de agobio, de encierro, la falta de vitalidad y para salir de esa zona, pues lo que necesitarás será mirar las cosas desde un ángulo distinto, diferente, más abierto, más acorde con los nuevos tiempos. O sea que es aquello de subirte hasta arriba del todo, hasta el ático y ver las cosas desde el ático. Ábrete a una visión distinta de las cosas porque eso te ayudará a avanzar. Y finalmente nos encontramos con el signo de Piscis que, dice que eh, nos dice Piscis, pues que le demos salida a los impulsos sexuales, porque eso te facilitará una vía de escape para el exceso de energía que hay en ti. La presencia de tres planetas en el sector propiciará de alguna forma la eclosión de una fuerza interior que deberá forzosamente encontrar un camino para poderse evacuar. Entonces será un buen momento para romper con algunos condicionamientos, con algunos tabús del pasado. Lo mejor sería que te dejes llevar por tus impulsos, sin pasarte de la raya, claro, pero sin reprimir tampoco demasiado tu fuerza de expansión, porque será muy grande. Y ya para terminar, pues unos consejitos para los sansones. Busca la manera de salirte de los caminos trillados, de lo que los demás esperan de ti, de lo que te han enseñado tus padres, de lo que te han enseñado tus mayores, para recorrer de alguna forma espacios nuevos, espacios que te sorprendan a ti y a los demás. Se abre un tiempo en que las cosas van a ir muy deprisa y costará poco materializar una idea. La cuestión está en saber formularla de forma adecuada para poder avanzar, para poder evolucionar, para poder romper los clichés antiguos. Deja de ampararte en una seguridad falsa y lánzate a vivir sin miedo, sin prejuicios, sin pensar en cómo lo haría el de al lado, sin pensar en lo, cómo lo hiciste ni siquiera tú. O sea que vete por la otra cera y eso te hará triunfar. Y los sansones me refiero en este caso a los hombres. Y ahora, ¿qué les decimos a las dalilas? Es decir, a las mujeres. Es el momento de mostrar tu faceta más femenina de utilizar tus principales armas en las relaciones con los demás, y sobre todo con el sexo masculino. Déjales que creen que tienen las riendas, deja que se confíen creyendo que ellas está todo pescado vendido, y ¡zas! Esa es la tuya. Tu revolución debe ser silenciosa, paso a paso, día a día, reafirmando tu posición, sin mostrar tus cartas, pero sin dejar de jugar. Con una sonrisa, con un gesto, con una muestra de dulzura o de diplomacia, conseguirás mucho más que con una guerra abierta. Eh, como dicen los ingleses, it's up to you, es decir, está en tu terreno, tú decides. Así que hasta aquí pues el juego de los distintos signos y entonces en uno u otro recuerda mirar desde tu signo y desde tu ascendente, porque los dos te valen, entonces los dos te darán información interesante. Hasta aquí las notas sobre la entrada del sol en Libra. Espero que te resulten útiles. Acuérdate de echar un ojo a mi web tristanyo.com. Gracias por escucharme, por seguirme, por probarme en las redes sociales, por apuntarte a mis cursos y por darme tu feedback. O sea que ya sabes que hay un montón de podcasts que están a tu disposición para darte información de forma gratuita. Solo me queda desearte que tengas un día maravilloso y que te acuerdes de nuestro lema. apasiónate, vive, cambia.